Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Enfin, enfin, le commerce du pétrole a repris en Libye. Cela fait des semaines que l'on attendait cela. Les chiffres officiels font état d'une perte sèche de 3,5 milliards de dollars pour ce pays qui a tant besoin d'argent. Mais heureusement, il y a pu avoir cette reprise des activités, notamment sur les ports pétroliers, les installations de Brega et de Zaitine. C'est là où le pétrolier Ebla a pu reprendre la route chargée d'une cargaison de pétrole. Donc le redémarrage des activités est le bienvenu, même si on a perdu énormément de temps. Beaucoup de tractations, rappelons que ces infrastructures pétrolières libyennes, tant au niveau des ports pétroliers que des infrastructures intérieures d'exploitation des gisements, tout cela a été bloqué par des groupes, par des mouvements locaux qui réclamaient une meilleure répartition de la manne financière qui est tirée de l'exploitation du pétrole. En Algérie, le procès se poursuit pour Inès Abli, qui est cette célèbre influenceuse, célèbre auprès de la jeune génération. Il a été requis une peine de six mois de prison contre elle, assortie d'une amende de 50 000 dinars. Elle est accusée d'avoir participé à une escroquerie, une opération de blanchiment d'argent. La question s'est posée. Est-ce une affaire vraiment criminelle ou est-ce une mesure engagée par le pouvoir à l'encontre de cette jeune femme qui essayait de gagner de l'argent sur Internet On devrait en savoir plus à l'issue de ce procès. Toujours en Algérie, notons la vigilance accrue des autorités algériennes face à la menace d'un retour de l'épidémie de coronavirus. Les autorités algériennes, notamment le ministre de la Santé, dit que pour l'instant la situation épidémiologique est stable et qu'elle n'est pas préoccupante. Mais il n'en reste pas moins que ce déclaratoire vise peut-être aussi à étouffer certains départs de rumeurs, certaines inquiétudes qui sont formulées. On sait combien l'Algérie a souffert de la crise du Covid, tant au niveau de l'accueil des soins que de la délivrance du vaccin, l'impact sur l'économie. Donc voilà, aujourd'hui, Alger très prudent dans une posture d'observation face à ce risque épidémiologique qui est hélas toujours bien vivace sur la zone du Maghreb. En Tunisie, l'UGTT, le fameux syndicat d'opposition, appelle l'État à un dialogue qui soit sérieux et responsable. L'UGTT est inquiète puisqu'il y a depuis hier une équipe du FMI qui est à Tunis pour négocier la future dotation en termes de prêts qui sera faite à la Tunisie. En règle générale, lorsque le FMI formule des prêts ainsi, cela vient en contrepartie de mesures structurelles, de restructuration à la fois de la charge qui est répartie dans les administrations du pays, également des gestes qui sont faits en faveur des salaires, une meilleure ration 
professionnalisation de l'administration, eh bien cela inquiète l'UGTT. La question qui se pose étant de savoir, mais finalement, qu'est-ce que le gouvernement de Kaïs Sayed va être prêt à lâcher au FMI pour pouvoir toucher des prêts qui lui sont absolument vitaux pour que le pays tienne alors qu'il est dans une crise économique tout à fait majeure. Donc voilà, l'UGTT s'entend que le gouvernement de Kaïs Sayed va prendre des décisions qui vont toucher le salariat, qui vont toucher le montant des aides sociales et qui vont impacter la vie économique du pays et des travailleurs, eh bien l'UGTT dit qu'il faut absolument discuter avec le palais de Carthage avant que celui-ci ne s'engage à des modifications structurelles tunisiennes qui ne seraient pas acceptables pour le syndicat. La tournée de Joe Biden, du président américain au Proche-Orient, il est arrivé en Israël, il ira ensuite dans les territoires palestiniens. Il poursuivra son voyage en Arabie Saoudite, participer à une grande réunion régionale pour rappeler l'importance de l'Amérique dans cette zone du Proche-Orient. La venue de Joe Biden en Israël vient faire le point sur les relations entre Tel Aviv et Washington. Ce sont des relations qui sont historiques, qui sont anciennes, mais maintenant il y a eu des périodes plus difficiles. Aujourd'hui, Israël se dirige vers de nouvelles élections législatives, donc c'est important que le président américain aille sentir de lui-même la situation politique, les rapports de force et puis aussi qu'il dise comment il perçoit, comment il voit, comment il envisage ce que doit être la relation entre les états unis et l'État d'Israël. Pour ce qui est de l'État dans les territoires palestiniens, est-ce qu'il y a beaucoup à attendre Vraisemblablement, il va s'exprimer sur toujours cette idée d'une solution à deux États. Est-ce qu'il en est vraiment convaincu Est-ce qu'il est vraiment prêt à mettre toutes les initiatives en œuvre pour réussir Réussir à obtenir un résultat tel que celui-ci, rien n'est certain sur ce point. Pour ce qui est de l'étape en Arabie Saoudite, ce sera très intéressant d'écouter le président Joe Biden. On sait qu'aujourd'hui, Washington pourrait de nouveau autoriser les ventes de certains armements à l'Arabie Saoudite. Ce sont des relations qui ont été excellentes, qui ont connu des périodes plus difficiles. Voilà, il y a la volonté aussi pour le président américain de relancer cette relation entre les États-Unis et l'Arabie. Les États et les pays arabes, de telle façon à ce que la bannière étoilée puisse claquer au vent de cette partie du monde. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour est la Syrie, toujours le nord-ouest. C'est encore là que le Pentagone, que les forces américaines sont intervenues pour neutraliser, pour tuer un chef important, un dirigeant du groupe État islamique. Il s'agit de Maher El-Agal, qui a été un des responsables importants à Raqqa. Il a été neutralisé. Un autre haut responsable du groupe État islamique a été grièvement blessé durant cette opération. Il est actuellement soigné par les forces américaines qui ont toujours l'espoir de le faire parler. Ce qui est intéressant, c'est que cela fait quasiment la deuxième neutralisation d'un chef important du groupe État islamique en l'espace de quelques semaines. Une fois de plus, il a été touché sur le territoire de Idleb qui est une zone rebelle où domine actuellement HTS, Ayatari al-Sham. C'est là où on se pose des questions concernant 
le fait soit que HTS accepte qu'il y ait des personnels du groupe État islamique qui soient présents sur son territoire, bon, ça reste une hypothèse fort peu probable, mais en tout cas on peut la poser, hein, simplement d'un point de vue empirique. Maintenant, ce qui est plus probable, en tout cas c'est une hypothèse qui est retenue par nombre d'analystes, c'est qu'il y ait des voix qui s'élèvent de Edleb, de la province d'Edleb, peut-être des voix qui sont affiliées à HTS et qui aide les Américains à neutraliser des individus du groupe État islamique puisque le chef de HTS, Mohamed Ajoulani, avait rompu voici quelques années avec le groupe État islamique, avec Al-Qaïda, mais aussi le groupe État islamique. Depuis, les relations entre le groupe État islamique et HTS sont exécrables. Donc, il est très vraisemblable qu'il y ait des soutiens, des aides, de l'information, du renseignement qui soit donné au Pentagone afin que celui-ci puisse mener ses frappes ciblées contre des dirigeants du groupe État islamique qui n'est pas actif dans cette région nord-ouest de la Syrie, mais qui est toujours actif sur la zone de l'Euphrate et puis à l'est vers le Grand Désert, vers la zone de Badia, de Chamillé. C'est toujours là où il y a des activités du groupe État islamique qui, là, amènent souvent à des opérations aériennes russes contre les forces résiduelles de ce groupe nihiliste. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.